0: Oi, pessoal. Aqui é a Fernanda, da Kangoo, marketing da Kangoo. É, hoje a gente vai conversar com o André Santos, do Mercado Livre. André, conta um pouquinho
1: de você para gente. Primeiro, quero agradecer a Kangoo, a todos os ouvintes aí do podcast da Kangoo. Assim, agradecer cada um de vocês e o convite para trazer histórias que são histórias que inspiram a, a, a minha carreira dentro do Mercado Livre. Né? Para quem não me conhece, eu sou André Santos. Trabalho hoje diretamente com a gestão de relacionamento com a comunidade de vendedores do Mercado Livre mas dentro de uma frente muito específica também, que é a, a, a parte educacional do site. Então, existem grandes projetos hoje que eu faço parte, inclusive projetos regionais, projetos em outros países, e nós estamos voltados para a geração de conteúdos, em todo o nosso ecossistema digital. Então, é, toda a parte de mercado livre, mercado pago, mercado envios, mercado Ed, mercado shop, classificados. Então, essa parte toda educacional e de relacionamento hoje é o que eu trabalho dentro do, do mercado livre. Isso desde 2008, praticamente. Né? Eu comecei em 7 de julho de 2008 Então eu faço aí em breve era
0: mato, Quando tudo era mato
1: né? Sim, sim, tudo era mato E eu, eu vai fazer 14 anos já então são 14 anos ali no Mercado Livre Mercado Livre faz 23, então, cara, é bastante Tempo na empresa, mas é uma empresa que Ela muda a todo momento Todo dia muda, assim como Eu acredito muito também No propósito e na história da kangoo então eu tô muito feliz de estar aqui Nesse bate-papo com vocês, porque eu sinto aí Que deu match no propósito da da, da... Duas histórias, Cangu e Mercado Livre. A gente
0: também, a gente é, é com certeza uma união muito rica para a evolução mesmo do modelo de e-commerce, né? É, hoje a gente vai falar um pouco de como as agências de postagem facilitam o dia a dia do vendedor. A Cangu, ela é, esses, é, um, é um são pontos de postagem para facilitar o dia da postagem, que às vezes é um dia conturbado, né, para o vendedor de e-commerce. Queria primeiro começar com uma pergunta para o André. De como surgiu essa necessidade de agências de postagem?
1: Você sabe dizer pra gente? Sim, esses 14 anos de Mercado Livre, vou colocar metade deles, é, eu participei do projeto, principalmente do projeto de logística do Mercado Livre, então de mercado de Envios, E eu lembro que eu era. Uma, eu, eu, eu na minha mesa. Eu tinha algumas é, metas muito claras, é, pela, até pela diretoria do próprio Mercado Livre na época, o Juan de la Sierna, que, que é um, um dos vice-presidentes e cofundadores do site também, junto com o Marcos Galperinho e o Esteli. E eu lembro do Juan me falar numa sala que tínhamos um projeto muito grandioso. E era um projeto de logística. Esse projeto começava com um parceiro logístico que tinha as, as agências aqui muito mais pulverizadas, digamos assim, em termos de Brasil. E hoje, depois de sete anos, digamos assim, de quando eu fiz essa reunião numa sala lá em Alphavi, com o Juan, eu vejo a praticidade, a capilaridade e a menos dependência do modelo tradicional, que há sete anos atrás era o que eu mais imaginava que, por incrível que pareça, por eu trabalhar com tecnologia, mesmo trabalhando tecnologia, a minha visão, ela não ia até essa democratização dos postos de, 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 de envios, né? das agências de postagem. Eu, eu não enxergava um, um outro um outro um outro parceiro, uma outra uma outra um outro modo de, de, de se operar para trazer praticidade. E hoje eu sou assim, não só trabalhando dentro do projeto de mercado de envios, mas sou um cliente também das agências de envios da com a Gangu, os pontos de postagem, as agências de envios, ou agência de postagem e a revolução que ela traz, né? Porque assim, cara, é, hoje ontem mesmo eu fiz uma palestra para 700 pessoas online e ao final da palestra assim tinha pessoas eu tenho um livro né eu esqueci de contar isso eu tenho um livro chamado super vendedores do mercado livre e outros marketplace está indo agora para a quarta edição é, estamos finalizando aí a parte de atualização da quarta edição e durante a palestra e no final da palestra as pessoas começaram a pedir o livro né e aí eu falei assim ó é, o livro ele ele está disponível no mercado livre e as pessoas começaram a comprar eu até agora é, por exemplo eu fiquei pensando hoje à tarde antes da gente é, começar a, a, a bater esse papo aqui junto, é, cara, eu tava há duas horas atrás com mais de 28 envios para fazer e eu simplesmente, é, eu, 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 junto com live é, como? junto, <risos> e, e aí no meio daquela loucura eu falei, cara, você imagina antes quando não tinha agência de envios, e aí é muito prático, por quê? Porque eu fiz todos os pacotes que tinha para fazer, os 28, rapidinho, e aí, tem aqui perto um, um, uma agência de postagem. A outra agência antes que eu trabalhava, ficava muito mais longe da minha casa, do, do meu condomínio aqui. Essa fica a menos de um quilômetro. Vou é andando e entrego lá. E simplesmente é. já postei tudo E tudo já está com o status de a caminho Que é o mais legal Porque a venda ela só se concretiza Quando, de fato, o produto chegou na mão do cliente Então a Kangoo, além de trazer essa praticidade Que eu vivo na pele todos os dias Ela também te traz uma ótima experiência Tanto como vendedor, quanto para o comprador Para o cliente, na verdade, né?
0: É, você falou um pouco da gente é, Ter esse desafio de pensar Fora do modelo tradicional, né? Porque a gente foi muito educado A sempre postar é, numa agência Que a gente já estava acostumado né? Você já sabe que eu também, quando eu abri uma loja, também vou contar um pouquinho aqui, eu tenho uma loja online e eu lembro que eu carregava as saca, uns sacos, assim, com um monte de, de pacote eu perdia a minha manhã postando, né? É, saber que hoje a gente pode usar a tecnologia, né? Para bipar, para... Já tá automático essa informação, igual você falou, processo de caminho é uma coisa muito legal. E na
1: prática, Não, é, como... Isso, isso que você está falando, assim, a questão do, do status a caminho, só quem é vendedor, sabe o alívio.
0: <risos> sabe
1: <risos> o alívio. Nossa, eu, eu lembro eu, eu, eu teve uma entrevista que eu dei pra CBN há, sei lá, cinco anos atrás e, e essa entrevista que eu dei pra CBN eu falava sobre, eu tinha colocado um termo chamado síndrome do rastreamento, o que que era isso? Eu falava <risos> que as pessoas elas tinham uma doença por rastreamento elas eram loucas, elas compravam o produto e já perguntavam, cadê meu código de rastreio e com a chegada desse modelo da tecnologia, dessa praticidade você você como vendedor, você faz a venda, você leva muito rápido numa agência de postagem da Cangu e quando você posta, naquele mesmo momento até Tecnologia da bipagem dentro da agência ali, dentro aquela pessoa que recebeu que ele já tem, a, 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 já dá a página já dá um corte na hora como recebido e o produto já está a caminho. Ou seja, o que existia de desespero do comprador em receber ou não esse produto, hoje, com essa democratização, porque é a democratização é. Do, das agências de postagem, a gente consegue amenizar essa, essa aflição que se tinha no consumidor e o melhor, fazer com que ele faça uma recompra. Porque, de novo, a, a venda ela só finaliza quando o produto chega.
0: Então, na verdade, assim, Sim, eu até ia te falar, ah, André, mas na prática, como é que essas agências funcionam? Você já contou um pouquinho aqui, né? Ele tem uma etiqueta. E no ponto, com o celular mesmo, ele já bipa e automaticamente, uma mágica da TI, da tecnologia, já, já passa para a gente os status do, de cada passo da entrega, né? Se está a caminho, se está entregue, se está... Enfim, então acho que a gente já... São todas as
1: etapas, né? São todas, são todas as etapas. Então, assim, de novo, é, eu, eu vivi uma fase da, dos dois lados. Eu era pressionado pelos vendedores, né, porque eu tenho essa, esse, esse trabalho muito do lado da comunidade de vendedores, eu era muito pressionado pelos vendedores, justamente eles falando André, não tem o código de envios antes, né, da, 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 dessa tecnologia avançada que a gente tem hoje com as agentes de postagem. Tá demorando. André, cadê o código? Eu falava, gente, mas eu não sou é, é, é a, não sou a empresa de logística, eu só trabalho no mercado livre, mas eles tinham que reclamar para alguém. E hoje, viver <risos> essa fase de, de fazer a venda e postar e já ter o acaminho é algo extremamente mágico e quando chega, e o melhor, quando a gente emite hoje a etiqueta, a etiqueta da agência de envios, ela já sai com muita informação importante. Isso, gente, eu vivo na pele, tá? Eu trabalho com isso e eu acabei de fazer. Então, assim, é, a, a, e ela, por onde ela vai? Se ela vai por um determinado parceiro logístico, se ela vai pela, pela, pelas parcerias que o Mercado Livre, que nós temos hoje o Mercado Livre com as agências, né, com as agências não, com a, as empresas aéreas, é, por onde ela vai, aparece já na etiqueta, o horário que você tem que postar, existe um horário de corte para você mandar para a agência, para o produto chegar justamente no tempo que foi prometido ao cliente final. Então, assim, todas as etapas do rastreamento hoje são, de fato, rastreáveis e todas são garantidas por essa tecnologia entre as agências de postagem da Cangu e o Livre.
0: É toda, toda a parte logística que a gente acaba não vendo quanto vendedor, né? Ou quanto comprador também. Agora, tem uma coisa que a primeira vez que eu fui postar, numa agência Cangu, é... eu cheguei lá e era um bazar perto da casa da minha mãe. Eu falei, gente, será que é seguro?
1: Esse bazar funciona como? Perto da sua casa é o que André? Perto da minha casa é a livraria da, da dona Joana, maravilhosa, que ela me atende super bem. E, Sim. assim, a primeira vez que eu cheguei, eu não tive essa, essa, não sei, a experiência do, do, do bazar, mas a, da, da livraria, quando eu cheguei, eu já tinha uma noção, né, como, como é, é vendedor do, do, do Mercado Livre, eu já vendo também no Mercado Livre há bastante tempo, e aí eu, eu olhei e falei assim, caramba, olha que coisa surreal, é, é uma livraria, e essa livraria, tipo assim, eu peguei amizade também com a, com a dona Joana, então a gente é amigo também hoje, e, e, e tenho certeza, ela falou isso pra mim no, 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 no balcão, ela falou, André, depois que, que nós nos tornamos uma agência de postagem, a, o dia a dia da livraria mudou, até o fluxo de clientes, porque eu, por exemplo, quando eu vou e eu sou muito louco por canetas, eu chego lá, <risos> eu tenho que levar alguma coisa. Eu falo tem alguma coisa nova de caneta? Eu sou aqui, ah, André, tem essa caneta aqui. André, tem tal coisa. Às vezes eu nem preciso. Eu compro muito caderno tá, para anotar muita coisa de reunião. Do... Eu sou muito da tecnologia. Eu sou muito paramentado é, com muita coisa de tecnologia, mas eu não abandono o velho caderninho para anotar em sites. Então, se eu vejo um caderno interessante e tal, eu, do mesmo jeito que eu vou, ou, ou, eu vou postar o produto na agência, eu também compro o que tem dentro da livraria que é a agência. Então, assim, é muito legal isso também de ver a mudança dos negócios quando se torna uma agência de postagem, isso é muito 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 é, é interessante da gente observar dentro da, da, da nossa economia como um todo, né? principalmente agora uh, depois uh, desse período aí de dois anos que a gente passou que foi uma loucura.
0: Nossa, eu vi muitas histórias muito legais aqui dentro quando eu entrei na Cangu, histórias realmente de pontos que durante a pandemia conseguiram é, ficar em pé e ficar com fluxo por conta é, dessa desse serviço extra, né então acho que é muito legal a gente, acho que o primeiro sentimento é uma uma desconfiança do tipo, eu sempre postei num ponto que é uma agência de logística, né? Como é que eu vou é, postar em um estabelecimento comercial diferente? E a gente começa a quebrar isso, né? Ou, é, da mesma forma que você fez ontem, eu fui postar um produto que é aqui perto da minha casa e também é um bazar de limpeza. Aproveitei e comprei já meus sacos recicláveis que já tinham acabado aqui. Então, é muito legal ver esse movimento e esse modelo de negócio mudando,
1: né? Eu fico muito feliz de ouvir essas histórias. É, é. E, e assim e assim acho que acho que é um negócio muito legal assim de trazer essa essas histórias é, é é que a gente vivencia né porque muitas vezes as pessoas que estão escutando a gente pode pensar assim eles estão falando de um determinado assunto ou de um determinado, sei lá, eles estão falando de algo que eles não, 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 não sei lá, só trabalham para essas empresas. Não, a gente trabalha nessas empresas e a gente vive isso no dia a dia. Eu acabei de fazer pacote para ir com uma agência de envio, então, assim, com certeza. É, é, é muito na pele aqui, né? a, gente, a prática é muito importante. Com certeza.
0: No é, meu caso aqui, eu também fui buscar um, um pedido, né, e a experiência de retirar num ponto também é muito legal. É você usar, que receber um QR Code e poder receber, um, retirar um produto, né? Então, você fala poxa, que eu comprei numa loja X e tô retirando aqui do lado da minha casa, né? Porque eu moro em casa, eu moro numa vila. Então, não é sempre que eu tenho alguém pra receber aqui ou que eu estou em casa para receber, né? Então, pra mim, a experiência foi muito legal. Eu fui postar e fui retirar também um pedido.
1: A retirada, ela é muito, muito, muito importante, porque ela também, aí você tocou num ponto que eu gosto muito de trazer durante as palestras que eu faço, inclusive inclusive vou levar isso para Curitiba é uma palestra que eu faço aí no próximo final de semana e é a gente não democratizar é, o que a gente está democratizando não é só para a questão do vendedor ou para o comprador é, a gente está democratizando as pessoas de áreas de risco ou áreas em que ela é, o, seu, o seu caso é que você não tá em casa você mora em casa por exemplo mas é, é, mas tem gente que mora em áreas de risco, em que não chega nenhum parceiro logístico. Então, essa pessoa, ela até a experiência do você vendeu, que eu costumo falar, que é quando você faz uma compra no, no mercado livre, o vendedor recebe, você vendeu. O você vendeu, ele era, digamos que, não democrático. Porque a gente falava isso, mas tinha coisas que não dependiam da gente. Que era uma entrega numa área em que o um determinado CEP falava, não, a gente não entrega até esse CEP, só entrega até aqui. Depois, a pessoa não tinha como. A agência de postagem, ela trouxe... Essa comodidade, e ela tirou isso do, do, do brasileiro: de ah, não, mas eu não posso comprar porque não vai chegar, então eu vou comprar, vou colocar para chegar no endereço de outra pessoa. Não, você pode comprar e vai chegar numa agência de postagem você vai poder retirar lá, você tem acesso a comprar sim, então isso é muito importante pra... é uma evolução realmente muito forte é, dentro mesmo do, do, do comportamento, né? do comportamento do consumidor e quem trouxe isso foram as agências de postagem mudando o comportamento.
0: É, com certeza eu acho que é uma, é uma inclusão muito legal, né? sendo que o, o próprio e-commerce, da forma que ele evoluiu né? e do, do salto que ele teve que evoluir é, no forceps por conta da pandemia ou por N outras coisas, né? Então, acho que com certeza é uma... Eu fico muito feliz de poder é, ouvir essas histórias de inclusão mesmo do, de compradores que antes talvez não tivessem como receber né, em casa. E aí, eu acho que a gente pode migrar para a nossa perguntinha final aqui, André, que é: na sua opinião, qual é o próximo passo para a evolução dos modelos de entrega? Porque a gente não conseguia ver antigamente é, agências de postagem. A gente conversou aqui sobre vários casos. E agora, daqui para frente, qual é a evolução desses modelos de entrega
1: do e-commerce? Eu acredito que eu, eu aprendi muito sobre logística quando eu fui para a área de mercado envios no, no Mercado Livre. Eu, eu, nesses 14 anos, é, enfim, é pouco você escreveu um livro sobre todas as unidades de negócio então eu escrevi um livro sobre todo o ecossistema e eu conheço as unidades de negócio que eu participei, eu trabalhei na maioria delas, e uhum. isso foi a última que eu estava presente, agora eu, eu estou de novo em marketplace quando eu comecei, mas lá em Vios, eu, eu vou trazer aqui um cenário de novo, a reunião com o Juan de Sierra que, que na época era a pessoa responsável pelo projeto regional Latam, naquele momento o, o, o que eu não enxerguei, eu não sei se hoje pode ser previsível enxergar é, o que é a gente pode ter nos próximos, depois da pandemia, é tudo muito doido, que a gente pode ter daqui nos próximos 12 meses. É, eu sei que a tecnologia, ela cada vez mais vai trabalhar a favor da, da sociedade. Assim como a ciência, ela trabalha a favor da vacina, né? como foi dentro da, da, da pandemia, a tecnologia ela mostrou para os brasileiros e, e para o mundo. Quando eu falo brasileiro, é trazer um pouco para nossa realidade de país, um país de terceiro mundo, com tantas deficiências logísticas, com tantos tanto problemas de infraestrutura. E mesmo assim, a tecnologia conseguiu mostrar, o mercado livre conseguiu mostrar como dar uma lição a todos nós de a tecnologia bem aplicada e bem executada, que não adianta também só ter a tecnologia não ter bom times. Exato. É, então, a tecnologia, junto com bons times, ela, ela age a favor do nosso dia a dia. Então, eu não me arrisco a falar uma previsão dos próximos dois anos do que a gente tem. Eu sei que é algo muito mais grandioso quando o Mercado Livre, o pessoal fala, é o Stélio, né que é o nosso também cofundador, que falava alguma coisa de, de Mercado Livre, de avanço de tecnologia do nosso ecossistema digital. Falava assim, o melhor tá chegando. Eu falei, gente, mas nunca esse um melhor tá chegando, o melhor tá chegando. E é verdade. Sempre, tudo que vier, é é muito maior com a tecnologia, é muito melhor, é muito mais prático, é muito mais cômodo, é muito, muito mais capilar, é muito mais democrático, gera menos dependência. Então, tudo que vem com a tecnologia é algo muito grandioso. Então, é o que eu acredito nos próximos 12 meses que vai ter muito mais melhoria no que a gente fala dessa primeira milha, na segunda milha que seja e na última milha. Por exemplo, uma coisa que eu posso deixar aqui e não sei, pode ser que aconteça. As agências de envios, elas podem se tornar mini é, escolas de, 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 de conteúdo de, de melhoria de vendas do vendedor. Tem muito vendedor que é pequenininho, por exemplo. Pode ser que essas agências possam se tornar agências em que um vendedor possa ter acesso a uma Sei lá, a comprar uma, uma literatura né? A comprar algo que fale a ah, um e-book, algo que está ali Que ele vai escanear um código QR Ele vai ter acesso a uma universidade é, De conhecimento Pode ser que essas agências no futuro Elas possam ter a sua própria, enfim, sei lá, frota Por exemplo, eu tenho a livraria Aqui, a Dona Joana pode ter duas, três motos E isso já até acontece, eu hoje Chamo é, é, Agora, se não existe Isso, já tô dando aqui uma ideia Porque é, eu posto Os meus pacotes, eu chamo O Uber, né? Eu chamo o Uber Flash e ele leva lá Então, por que não dar um, um, um Match aí, de repente, de estar tudo Junto nesse processo da primeira milha Sei lá, eu fiz a, a venda o cara do Uber já tá conectado pra Cangu Já vai lá, já entrega Já tá tudo dentro do mesmo pacote Então assim, é algo que não dá pra prever Pra cinco anos nem para dois anos Agora que é grandioso e que cada vez mais vai ser rápido, isso eu posso garantir. E é muito maior e muito melhor do que a gente tem hoje, do jeito que vai ser o que a gente tá aqui. Hoje o que a gente está fazendo, com certeza vai ter os próximos podcasts, que serão muito maiores, com muito mais <risos> novidades do que agora.
0: É, tem um, uma coisa que você falou que é muito legal de da tecnologia a favor do nosso dia-a-dia, -dia, né, que é, é tem uma, uma coisa que eu aprendi aqui, quando eu também entrei na Kangumu e eu achei incrível, é que você, a gente usando a tecnologia para saber quantos pacotes tem para coletar naquele local, Quantos pacotes tem para entregar Para retira naquele local é, Um roteirizador automático Ele já envia um carro Do tamanho correto Para aquele ponto, para aquele hub logístico Sabe? Tendo que você não precisa de caminhão Para deixar Aí depois você vai causar aquele trânsito, envia um outro caminhão para levar os pacotes que tem para retirar e é um modelo muito mais é, dentro do bairro, a favor do ciclo, né? Eu acho que essa coisa do propósito é uma coisa muito forte aqui para gente, gente, né? De uma cultura muito forte da Cangu mesmo, de você gerar essas soluções que aproveitem espaços ociosos, que combinem né, dentro desse bairro e, e a favor desse impacto positivo mesmo. Só, nessa, só do carro precisar ir lá duas vezes, ou dois carros precisarem ir duas vezes, como você disse, a última milha, né, a última entrega ou a primeira entrega, e a gente já está economizando uma viagem. né A gente já reduz muito a emissão de carbono também. Acho que isso é uma coisa de propósito quando a gente pensa em evolução, é, se associa muito né logística a entrega, à entrega motorizada, e hoje a gente conseguir fazer com que um ponto entregue, ou a pé, ou de bicicleta, ou que a pessoa vá buscar no ponto também, é, incentiva esse, esse ciclo né, de, de convívio no bairro. Acho muito legal isso também. Acho que quando a gente pensa em futuro, acho que a gente tem que pensar em propósito. Né? Acho que a gente tem que Verdade. pensar no impacto que a gente está deixando também. Né?
1: É, isso, isso tem muito a ver com a história do Mercado Livre, isso tem muito a ver com a história da Cangu, isso tem muito a ver com a Cangu ser uma empresa Mercado Livre hoje. Está todo mundo ali junto, nós fazemos parte do mesmo grupo, nós fazemos parte do mesmo time. É, e esse, essa união entre Cangu e o Mercado Livre, de estar os dois, nesse propósito de melhorar a vida das pessoas, de trazer, de novo, praticidade, comodidade, democratizar tanto a compra quanto a venda de produtos através de soluções inteligentes, de logística, isso é muito importante, é o que nos uniu e o que vai continuar unindo aí em grandes é, projetos e muito maiores inovadores do que o que a gente tem hoje, isso eu posso ter certeza. <música>
0: Muito bacana, André. Então acho que a gente está migrando aqui para o nosso finalzinho. Eu quero Foi saber. Foi muito bom, hein?
1: Foi muito ah, bom esse bate-papo. É, eu acredito que dá para a gente fazer. Agora a gente fez um podcast. Vamos pensar em a gente já imaginar aí. Tem muito bebedor que, que acompanha o, o, esse podcast, que sempre está ali ligado. Acho que dá para a gente trazer aí os próximos, sei lá, pensar numa live, pensar em algo formatado para a gente trazer o um bate-papo desse mesmo jeito para alguma arena física, que seja no ML Experience, que seja no no fórum do e-commerce Brasil, seja na felicidade, mas as pessoas precisam escutar essas histórias que a gente trouxe aqui hoje, esses insights, porque eu sempre aprendo muito. Então você falou várias coisas aqui hoje na, na, nesse bate-papo que eu parei e falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nossa, então assim, sempre é o um momento da gente ter o ouvido de aprendiz e, e aprender e compartilhar. Então, estou muito feliz pelo convite, espero voltar mais vezes em outras e outras e outras versões, e o melhor está chegando. É isso.
0: Então eu também agradeço muito aqui, obrigada também pelo e-commerce Brasil, Brasil, que liberou esse espacinho pra gente conversar entre amigos mesmo. Acho que agora a gente continua este papo aqui numa mesa de bar com as histórias que não pode sair no
1: livro. Maravilhoso. Então, vamos continuar e quero de novo agradecer vocês e até uma próxima. Valeu, gente.
0: Um beijo.